0: o bicho pega, se ficar o bicho come. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou a Rayane e hoje eu estou acompanhada do Jean e do Robson.
1: Olá pessoal. Como vai gente?
0: E este é o episódio 35 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que iremos discutir hoje é Cidade de Deus, de 2002, dirigido por Fernando Meirelles, co-dirigido por Kátia Lund e baseado no romance de Paulo Lins, de mesmo nome. O filme é uma saga urbana que acompanha o crescimento do conjunto habitacional Cidade de Deus, na cidade do Rio de Janeiro, e a ascensão do crime organizado no local, entre o fim dos anos 60 e início dos anos 80, isso tudo pelo olhar de Buscapé, jovem que mora na comunidade e sonha em ser fotógrafo. Vamos começar? Então, vamos fazer aquela primeira rodada de comentários mais breves e impressões gerais do filme.
2: Então, pessoal, é, O Cidade de Deus é um filme bastante interessante e ele tem uma certa complexidade aqui para gente, né? Porque, em parte, ele é um filme ficcional, em parte, ele, é um, ele retrata uma realidade, né? ele, ele é baseado em fatos reais, e tudo isso ele é, é fruto de uma pesquisa que a antropóloga Alba Zaluar é, recém falecida, né, ela faleceu não, não faz muito tempo, 2020, 2019, algo assim, ela coordenava um, um, um estudo dentro da Cidade de Deus e o Paulo Lins, que, que acabou escrevendo o romance é, de, de mesmo nome do filme, ele era o orientando dela, ele era um desses pesquisadores que, que trabalharam na, na pesquisa. E segundo relatos da, 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 da Alba, ela ela dado o conteúdo das entrevistas que, que o Paulo Lins é, foi foi desenvolvendo dentro dessa pesquisa ela foi incentivando que ele escrevesse um, um estudo etnográfico e mesmo que fosse em forma de romance e aí ele seguiu essa essa orientação dela e o, o livro ele demorou bastante tempo acho que cerca de oito anos para ser concluído e ele foi lançado em 1997 o filme é de 2002, não é isso? Uhum. E, mas ele tem, é, é esse filme que a gente vai comentar hoje, ele tem esse caráter bem, bem complexo, que é, que é esse misto de realidade com ficção, mas tudo fomentado ali por um estudo científico, é, antropológico, sociológico. Então, hoje a gente vai, vai tentar colocar aqui nossa colherzinha no, no meio desse... desse desse ensopado todo bastante interessante
1: bem saboroso esse ensopado é, é um filme que eu sempre relutei em assistir mas depois que eu assisti a primeira vez eu fiquei impressionado com o filme né eu acho que eu fiquei impressionado pela como é que eu vou falar a configuração dos personagens são vários personagens todos eles dentro de uma de uma rede né uma rede que é um apartheid eu diria isso um apartheid social né, de uma polícia violenta que para mim não é só uma violência policial é uma violência também social acho que a sociedade não está nem aí para essa polícia violenta e que oprime é, as pessoas que vivem nessas comunidades ou seja eu quando vou ao Rio de Janeiro quando eu vou aqui mesmo em Belo Horizonte eu sei dessa da existência desses, desses eu não sei se eu devo usar essa expressão, depois alguém me corrige, desses guetos, desse, dessas ilhas que existem dentro dessas metrópoles, que são que têm suas próprias leis, né? que têm seus poderes distribuídos. Eu conheço pessoas que vivem muito bem dentro dessas comunidades. Por outro lado, eu vejo muita violência, pelo menos pela mídia. Então... É, o filme sempre me causa um impacto e essa terceira vez que eu assisto o um filme, de novo eu recebi o um impacto. Sabe o que, é que eu acho? Esse filme está muito bem feito. Fernando Meirelles está tá sendo se destacando nesse aspecto. Mas eu não sabia como Jean disse dessa quantidade de pesquisa que, que foi feita, talvez para subsidiar um, um livro, né, um roteiro. E, e é claro que a gente tem histórias parecidas desse determinismo social, né? As pessoas podem nascer boas, mas dentro daquele meio elas se modificam por uma questão de sobrevivência, por uma questão de, de ter uma qualidade melhor de vida. Então, é um filme muito rico para discussões né? e também pela diversidade dos personagens que nós temos na, na história. Né?
0: Como comentário inicial, eu queria destacar o que eu considero o grande mérito do filme, que é a narração as idas e vindas narrativas, a construção né, do roteiro, que eu acho que é muito interessante. É um vai e volta, mas é um vai e volta didático. Por exemplo, está contando... A gente pode dividir o filme em três momentos, né, três fases. Tem a primeira fase que se passa nos anos 60 e tem como foco o trio Ternura. E aí, com a morte do Cabeleira e o fim do Trio Ternura, a gente tem a segunda fase, que conta a história da boca dos apês e de como o Dadinho se torna Zé Pequeno e passa a controlar quase todas as bocas da região, com exceção da boca do Cenoura. E com a decisão do Mané Galinha enfrentar Zé Pequeno, a gente tem a terceira e última fase do longa, que se passa nos anos 70 e início dos anos 80 e que mostra a guerra. No meio dessas fases, às vezes, aparece algum personagem. Então, por exemplo, na segunda fase aparece o Mané Galinha, como trocador de ônibus. É, mas aí eles não contam a história do Mané Galinha, explicam que vou contar depois, porque eles estão focados ali em outra narrativa, em outro núcleo da narrativa. Então, assim, é uma narrativa que tem idas e vindas, um vai e volta, flashes, mas que é didático para a gente entender a história desses diversos personagens. E o que eu acho incrível é você assistir a mesma cena três vezes que é aquela cena na boca dos apes, quando o Buscapé tá lá para comprar maconha para dar para Angélica, e você e aí o, o Zé pequeno bate na porta e entra e quando ele vai tomar a boca, você assiste aquela três, aquela mesma cena três vezes sob perspectivas diferentes e é emocionante a cada vez que você assiste. Então, assim, eu achei que a narração é incrível, eu gostei muito. E esse aspecto que o filme tem, é, esse aspecto documental, por mais que seja uma ficção, é baseado num romance. Tem isso que o Jean falou, né, que tem essa história real por trás. Esses personagens existiram de fato, o Dadinho, o Mané Galinha, o Zé, Pique... o Zé Pequeno e o Dadinho é o mesmo, né? O Bené. Então, são, são pessoas que existiram de fato, a história da boca, a história da guerra é, são verdadeiras. Mas, então, por mais que seja uma ficção, tem esse caráter documental pelo fato de ser baseado em um fato real e também de, dos, dos atores do filme serem todos personagens, serem todos atores amadores, pessoas que viviam na comunidade, ou, não necessariamente na cidade de Deus, né mas são meninos... Pobres que moravam em comunidades E foram retados para Gravar o filme E isso dá um, um ar de, de veracidade De um ar de documentário Para o filme, eu acho A gente assiste o filme E é algo, algo muito Verossimilante, muito verossímil Muito verossímil assim, A gente pensa que aquilo de fato A gente sabe que aquilo acontece
2: é, Completando, só para aproveitar hein, O gancho que você está deixando é, mencionando esse aspecto, né, do de, do, do filme ser, ter sido rodado com a maioria dos atores, é, não só atores desconhecidos, não só atores é, que não não eram, não tinham a produção de atores, né, mas além disso de serem pessoas que têm essa rotina, tem essa vivência, tem que foram que estão dentro desse desse universo, isso dá realidade para as falas, né, para quem tiver interesse. Para quem tiver não só interesse, mas também a oportunidade, né? Nos extras do DVD, um dos elementos desse extra é o filme comentado pelo Fernando Meireles, pelo Mantovani, né, que é o roteirista, e o diretor de fotografia. O diretor de fotografia, vocês vão me, me desculpar, eu esqueci o, o nome dele. E, e o Fernando Meireles ele nos diz assim que grande parte das falas, do, dos diálogos, eles eram improvisados. Então, os atores eles eram instruídos sobre o que, que se desejava desses, desses, deles ali na cena, basicamente o, o conteúdo assim, básico do, do, do que seria discutido ali. E eles é, traziam os elementos do, da, 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 do cotidiano dele para a linguagem deles, a fala deles, a realidade deles. Inclusive, para eu me interromper aqui, eu vou dar um exemplo, é, antes da, da batalha lá, da luta do, do, de, dos grupos, né, do, do Zé Pequeno e do Santo Cenoura, é, tem determinado momento quando eles iam gravar a cena, o, um dos meninos fala assim, mas a gente não vai fazer aqui oração? Aí ele falou assim, como assim oração? O, o Meirelles pergunta, como assim? Mas eu, é porque é sempre antes de uma guerra, aqui de, de, de facções, né, tem uma oração, então eles se reúnem ali assim, e aquilo ali é bem improvisado, é bem, é um elemento trazido pelos pelos jovens que participavam do filme, que trazem a realidade que eles vivem para a tela. Então tem esse tem esse escopo, tem essa esse caldo bem interessante, que é a realidade, é quem conhece a realidade ajuda a compor o filme, que são esses meninos. É por isso que o filme tem esse aspecto documental que a Rainha está mencionando.
0: Então, inclusive naquela cena é, que é a primeira relação sexual do Buscapé, né, ele tem a primeira relação sexual com a jornalista lá na casa dela, a conversa que eles têm é, no quarto, ele, ele acabou de tomar banho, aí ele comenta com ela que, ah, que você tem água quente, né, chuveiro quente, e ela pergunta... Como assim? Como é que você toma banho? E aí ele, ele, ela pergunta... Você não tem água quente? E aí ele fala assim... Não, eu tomo banho com baldinho e não sei o que. Aquela conversa, na verdade... Não é entre os personagens do filme... Não é entre o Buscapé e a jornalista Marina. É entre os atores. É entre o Alexandre Rodrigues... E a Graziella Moreto. Eles estavam filmando... Assim, a, a câmera estava rodando... Mas eles não estavam gravando uma cena... Eles tão, os atores estão conversando, porque isso faz parte da realidade, da vivência do ator Alexandre Rodrigues, que interpreta o Buscapé. Ele conversa com a atriz Graziella Moreto e essa conversa entre os atores é aproveitada é, para o filme. Então, assim, é mais uma vez input dos atores no filme.
1: cinema da margem a essa possibilidade os personagens enriquecerem a narrativa, o conteúdo. né? Agora, o que eu vi de interessante foi o filme se desvincular da simbologia da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Né? Em nenhum momento está sendo mostrado Cristo Redentor, está sendo mostrado o Pão de Açúcar, está sendo mostrado a Praia de Ipanema. Apareceu uma praia, que poderia ser a praia em qualquer cidade do Brasil ou do fora do Brasil. Ou seja, ele realmente focou, ele centrou numa vida, num tipo de vida, dentro de uma região, eu diria uma ilha, né, de uma comunidade, dentro do Rio de Janeiro, e todo o seu jogo de poderes. E, e me interessa muito um personagem aí, se vocês me permitirem, na sequência, que é o Bené. O Bené é uma pessoa que tem um jogo de cintura fantástico dentro da comunidade. Que se não fosse o Zé Pequeno, com sua brutalidade, ele é um psicopata, o Zé Pequeno. O Bené é uma pessoa que consegue transitar né, entre todas as grandes e, provavelmente, até fora dali. Né, Era é uma liderança que estava ali, o Bené, se fosse bem conduzido. Ou seja, há inteligência nesses grupos todos. Você, eu poderia citar vários aqui. O Maré Galinha, é, o Buscapé, é, o Bené... A Angélica, é muito interessante o papel. A Alice Braga está muito bem, um bom início de carreira dela ali. É, todos esses personagens foram muito bem trabalhados, eles são muito representativos. Agora, não existe, não existe, o pessoal da, da sociedade acha que na que nessas comunidades só tênis é pequenos. né? E não é bem assim. Ninguém sobe ao morro para poder conhecer essas pessoas. Nem a igreja sobe. Faz coisas assim de ajuda, de um assistencialismo. Eles não batem de frente com os problemas das comunidades. Eles vão já com o espírito assistencialista, que é o cartão de visita das religiões né? e das ONGs que gostam. São todas elas assistencialistas. A questão é o apartheid que existe. Há uma segregação no Brasil em relação a esse tipo de, de, de pessoas só simplesmente pelo modo de vida delas em determinados lugares.
0: Eu queria tocar num ponto que você passou quando você chamou o Zé Pequeno de psicopata. É, parece que essa é uma leitura corrente. Mas, ao mesmo tempo, numa fala sua anterior, Robson, você mencionou do determinismo... Social. Social. Então, eu acho que é problemático considerar ele como um psicopata que seria assim, não importa o meio em que ele está ele agiria daquela forma né? ele mataria as pessoas gratuitamente mas aí talvez não?
1: não o que, que é um isso.
0: psicopata?
1: o psicopata é uma pessoa que tem tendências a se levar pela paixão, por exemplo quando pequenininho ele entrou dentro de um motel e foi matando as pessoas e sorrindo, ele estava tendo um prazer né? o patos dele ali era matar então, o prazer dele é matar matar para ele é uma coisa corriqueira e para nós temos um grau de um grau de humano que poxa é, é desumano é, um, é uma coisa é, terrível matar um semelhante né a morte matar gratuitamente por pequenas razões aí eu, eu digo que ele desde pequenininho já tinha um comportamento que se não fosse consertado se não fosse Tratado, se não for, né, ia degenerar naquela pessoa violenta que ele passou a ser no futuro.
0: Então, eu acho que talvez essa seja a melhor chave de interpretação para o personagem do Zé Pequeno. É, ao mesmo tempo, um determinismo social o meio em que ele nasceu, né? o filme não mostra uma família dele, ele está sempre sozinho sempre no meio de pessoas mais velhas que estão sempre debochando dele e um meio violento então por um lado isso, mas também que, que é o que você chamou antes de determinismo social, e por outro lado talvez alguma tendência dele porque por exemplo ele comete esses atos de crueldade enquanto que o Bené não age dessa forma
1: mas é interessante que o Dadin, antes de Zé Pequeno ele é uma criança, vou falar desse jeito, esculachando é uma criança feia, intrometida, que quer ficar junto daquele trio. O
0: trio e, ele tem sofre,
1: e ele sofre bullying o tempo todo. O pessoal dá tapa na cabeça dele. Quer dizer, ele é dos piores, ele é um piorzinho. Então, é, é, essa, essa, essa determinismo social, quer dizer, ele está num lugar onde os valores, alguns valores não são percebidos, são outros valores, são cruéis, e esse menino vai ser criado ali querendo ascender para o pior. Né? Ele quer ser, ele, não, ele quer pegar numa arma, ele tem o prazer de pegar numa arma. É, é, esses valores, eles vão se alargando e tomando conta da vida das pessoas. Ele não tem tempo, assim, de pensar, por exemplo, mulher para ele. Não tem conquista, ele pega e estupra. É, ele não alargou o seu lado humano em nenhum momento. Ele viu simplesmente um caminho pela violência.
0: Então, ele não alargou porque ele não era estimulado a alargar, incentivado. Não tinha um ambiente propício para isso. É por isso que eu quis chamar a atenção para chamar ele de psicopata. É problemático, porque eu acho que a história do filme, a ideia do filme, é o quão perverso é esse ambiente. A gente tem o narrador, que é o Buscapé, que é um garoto bacana, né? Que em determinado momento decide entrar para o crime. Ele, o capítulo anterior é Vida de Otário, ele se enxerga como um otário porque ele só é passado para trás pelo patrão no trabalho, no supermercado, e não está conseguindo nada. Aí ele decide entrar para o crime, tenta assaltar o ônibus, é quando ele conhece o Mané Galinha, e desiste, depois ele tenta assaltar uma padaria e aí é quando ele consegue o telefone da moça da padaria ele desiste mas aí até o Buscapé que é mostrado como um garoto muito bacana gentil até ele considera entrar para o crime para mostrar o quão o quanto esse ambiente influencia o comportamento das pessoas e é por isso que eu chamei a atenção quando você chamou o Dadinho de ou o Zé pequeno de psicopata porque por mais que ele pode ter até alguma tendência mas, assim, o ambiente leva ele também para esse lugar. E aí, acho que gente, por isso que eu falei que uma boa chave de leitura pode ser os dois. E aí, talvez, determinismo social é um determinismo que não determina completamente. São as duas coisas conjugadas. Porque o, a impressão que eu tenho é que o narrador, que é o Buscapel, o personagem principal, ele passa a vida dele inteira fugindo do crime, fugindo dessa vida de tráfico. É, inclusive no último momento do filme no último momento quando ele tem que decidir entre entregar os policiais corruptos, mostrando a foto né, deles prendendo o Zé Pequeno, subornando mas ele sabe que se ele entregasse a foto comprometedora dos policiais, é, ele ia entrar em guerra com os policiais a vida, ele ia ameaçar a vida dele talvez tivesse que pedir apoio para os traficantes da comunidade então ele o tempo inteiro tentando fugir dessa violência, dessa vida. O que não é fácil, assim. Ele chega a cogitar, entrar para o crime e tentar, mas as suas são frustradas.
2: Então, é, vocês estão pegando essa chave de leitura nesses, nesses aspectos do... Se ele tem algum problema psiquiátrico, se, ele, se, é um, se há um determinismo e tal. Para explicar o dadinho, o Barras é pequeno... Eu, é, é difícil, eu não, eu, não, eu não me arriscaria tanto é, entrar nessa seara. Mas eu queria pensar um pouco é, dentro de dos aspectos mais amplos, né? de pensar é, é, até mesmo a, é, uma dívida histórica que o Estado tem com, com relação aos mais pobres, porque assim a gente sabe as favelas, a, a origem das favelas, e a maioria das pessoas que vivem em favelas elas eram negras, é, é, ex-escravos, remonta ali o fim da escravidão, 1888, é, quando, quando, ao longo desse, desse final do século XIX, as favelas no Rio de Janeiro começam a se formar e, por consequência, consequência, a maior parte daquelas pessoas ali dentro da, da, da favela, principalmente, especificamente, nesse primeiro momento, até meados do século XX, né, até a década de 50, esbarrando aí nessa década de 60, por que não dizer década de 60, a maioria dessas pessoas certamente analfabetas. A gente, tá, a gente discute muito né, do porquê que jovens entram para o crime se nos limitarmos à questão econômica, é, é muito simplista. E aí a gente vai acabar chegando a uma conclusão de que todo pobre ou a maior parte dos pobres vão, vão para criminalidade. E aí esse esse aspecto do, do que eu estou mencionando da, da questão da, do analfabetismo, ela tem uma implicação muito grande dentro da história do Brasil que é são direitos civis. O, o analfabeto no Brasil ele não pôde votar ele dentro da maior parte do período histórico desde a independência do Brasil. É, o único momento, por um breve momento, que o analfabeto tinha direito a voto foi em 1881. O analfabeto só volta a ter direito a voto em 1985, com uma emenda à Constituição de 67. Isso tem uma implicação nos direitos sociais, né? É, questão de é, educação, saúde, saneamento, transporte, e quando o Estado pega... O, aí aí no filme é dito né no, no Cidade de Deus é dito que aquela comunidade ali a Cidade de Deus ela está nascendo ali porque, pra, pra, porque são pessoas deslocadas de uma região para outra por, por uma série de motivos então é, essas pessoas elas ficam apartadas do centro da cidade o governo ele participa dessa exclusão na hora que ele que ele ele seleciona pessoas que podem morar em determinadas regiões da cidade e pessoas que têm que morar fora então ele exclui essas pessoas e essas pessoas ali, é, aqueles aquelas pessoas que não têm direitos civis ali, elas deixam de ter direitos sociais, e esse aspecto vai contribuindo para uma formação de, de um ambiente, de um ethos um ethos bem específico. E aí eu quero recuperar mais um elemento que está muito, tá, tá muito no discurso, eu, eu vou tentar ser o mais simples possível, está é, muito no texto e na, no, no trabalho do, do Norbert Elias, né, é, que é a questão do ethos guerreiro, que, que é um, um, um aspecto para dentro do da formação dos jovens que vão para o crime. Então, eu estou levantando aqui três aspectos: o, o aspecto social, que é que, que, que mistura esse aspecto civil, esses direitos civis e sociais do, do das pessoas de comunidades; o aspecto econômico. Quando eu digo economia, eu estou falando do âmbito do macro, do sistema. Então, é sistema capitalista. Por isso que eu isso que eu estou querendo dizer. O sistema capitalista, ele determina quem são as pessoas que, que vão se beneficiar desse sistema, é e é uma parcela muito pequena da sociedade, e quem vai sair prejudicado, quem vai servir ao sistema. Então, esse sistema excludente, esse sistema que empurra para a margem a grande maioria das pessoas, a grande maioria da população mundial, ele é responsável por muitos dos casos para o indivíduo ele cair, eventualmente, não na sua maioria, mas eventualmente cair em uma marginalidade. Então, o que eu estou dizendo é é o sistema que, que tem uma função, que tem uma importância nesse caso, certo? E aí é importante também dizer que nós temos um sistema político, e isso vale para vários e vários e vários países do mundo, mas eu vou dizer especificamente do Brasil, de, nós temos um sistema político que ajuda o, o, o capitalismo, a, que beneficia o capitalismo dentro, dessa, dentro desse processo corrompido, de exclusão da, da, de, da parcela da sociedade. E, por sua vez, o próprio sistema capitalismo beneficia esse sistema político é, ou viciado que mantém esse ciclo vicioso. Então, é, como eu ia dizendo, a gente, nós temos a, a questão... É, social, civil, né? A questão econômica capitalista e, e uma e o, e o terceiro aspecto é esse etos guerreiro que ele que, que é um que é um conceito do, do Norbert Elias, a Alba Zaluar ela desenvolve um pouco mais. Eu recomendo a quem tem interesse procurar esses autores, esses livros, livros desses autores. E esse etos guerreiro ele está muito ligado à simbologia. No caso ali tem essa simbologia da da masculinidade que é, é vo, o, como você se representa, como você assume a sua função dentro daquela comunidade como, como um homem, que, que exerce, que é, é ter armas, é ir para a guerra, é ter vocabulário específico, que é ter, ter determinadas disposições. O, o, tem uma criança ali, o, o Filé com Fritas, que fala, eu, em determinado momento, ele fala, eu já fumei, já, já cheirei, já matei, já roubei. Isso tudo compõe valores específicos é, para aquela linhagem, para aquele, aquele segmento social dos traficantes. É, então, isso que ele está reproduzindo ali é para ter uma identificação, ele se compõe dentro daquele, daquele ambiente e, e ele se identifica com isso. É, aí, agora, sim, esse etos é, guerreiro, ele se opõe ao outro etos também, isso dentro do conceito do Norberga se opõe ao etos civilizado. E o etos civilizado é exatamente esse aspecto da, do que o Estado te oferece. É, te oferece educação, te oferece saúde, te oferece, te oferece transporte, enfim. Te oferece meios de vida. E, e inclusive, nesse etos civilizado, a posse da violência, o, a, o monopólio da violência é do Estado. Então, quando o Estado não se faz presente, quando o Estado não se incorpora ao a rotina a vida ao modo de vida de determinado grupo social esse esse ethos guerreiro ele vai se ele vai se exacerbar é, então todas todas essas questões né essa questão do da dos direitos sociais e civis da, da questão econômica que é muito importante e esse ethos é simbólico essa simbologia de valores que, que contribui para que é emerge dali, que, que, que nasce dentro dessa dessa, dessa sociedade, é algo que, para quem não é dessa sociedade, e, e estranha e cria esse distanciamento, cria esse afastamento e cria esse horror. Muitas vezes a gente tem horror e tem medo é, da pessoa da favela, da pessoa da comunidade, porque a gente não entende todo o processo e não e, e a gente não reco reconhece a dívida que o Estado tem com com aquelas pessoas através dos antepassados dela,
1: inclusive. Sobre o Edson Guerreiro, eu gostei de escutar o que Jean falou, porque eu só lembrei do meu avô, Sebastião, o Vultião. ele dizia o seguinte, se o Brasil for invadido por alguma nação, duvido que eles vão tomar essas comunidades. Vão ser o um povo guerreiro dessa, desse país, seriam essas comunidades invadidas ali. Agora, eu queria trocar um nome, sabe? Em vez de falar de violência policial, de policiais corruptos, eu quero falar de é violência social. E é uma corrupção social. Por qual razão? Porque hoje nós temos no legislativo vários representantes da polícia. Os representantes da polícia em seus vários segmentos, militares, exército, todos esses... até a milícia está tomando conta do legislativo. Ou seja... Quem é que votou neles? Quem votou neles foram pessoas da sociedade. Então, é violência policial? Não, violência social. Porque os policiais é, estão agora tomando conta de um certo... de um dos nossos poderes, poder legislativo. E isto me incomoda muito. Eu não sou contra o um militar exercer um cargo legislativo. Desde que ele vá para essa cadeira, com qualidades, com virtudes, e não porque simplesmente é um policial e que executou muita gente, ou que policiou muito, ou que fez parte de certas é, tarefas militares.
0: Eu queria fazer um comentário sobre as mulheres que aparecem no filme, porque assim não tem nenhuma mulher que é protagonista no filme, mas talvez isso seja proposital, porque... É, que é um grupo extremamente marginalizado. Né? A gente tem pelo menos dois relatos de feminicídio no filme, que é quando o Paraíba mata a esposa. Isso na primeira fase do filme, lá na década de 60. E depois, na segunda fase, Neguinho. o Neguinho mata a mulher dele. Então, a gente tem esses dois feminicídios. Além dos feminicídios, a gente também, também tem o caso do estupro da namorada do Mané Galinha. E quando elas aparecem, elas são mães ou namoradas, parceiras, que têm seus companheiros mortos, né? Então, assim, é sempre muito sofrimento por parte dessas personagens mulheres que não têm destaque, talvez proposital, porque elas simplesmente. Porque quem aparece são as pessoas que têm poder, né? É... Na comunidade. E elas simplesmente não têm esse poder, elas estão sempre à margem. Então, elas não aparecem como protagonistas e quando elas aparecem são sempre vítimas desses casos de violência, seja estupro, feminicídio é, ou perda da vida de familiares. Vamos passar então para as considerações finais? É, eu acho que esse filme é um dos queridinhos do cinema brasileiro e recebeu tantas indicações, recebeu quatro indicações ao Oscar, e ganhou várias premiações, não é à toa. É, é um filme que tem muitos méritos. Eu mencionei o narrativo, mas tem outros méritos. É, fotografia, que tem esse aspecto documental. Uma coisa que o Fernando menciona Nesse áudio comentado do filme, que tem nos extras do DVD Cidade de Deus, é que ele fez o filme com o intuito de mostrar à classe média o que, que é o tráfico de drogas, é, como é que funciona. E, e eu acho que ele atingiu esse objetivo. E, ao mesmo tempo, não é uma exaltação da violência, como algumas pessoas criticam. Por exemplo, o filme Tropa de Elite... Que é um filme bem diferente porque é um outro olhar, né? Enquanto que o Cidade de Deus é um olhar interno de alguém que vive dentro da comunidade e convive com o tráfico, o Tropa de Elite são a polícia tentando controlar e acabar com, com esse sistema de tráfico. Então, assim, é um olhar externo à comunidade e. Muitas pessoas criticam o Trope de Elite por ser um filme muito violento... Que exalta a violência... E é curioso que não Cidade de Deus... Mas que você tenha muitos tiros... E muita violência... Ela não é mostrada... A cena de estupro não é mostrada... É, as cenas de feminicídio não são mostradas... Quando as pessoas... São mortas... Não aparece... Com exceção, por exemplo, do Zé Pequeno... Naquela última cena final... Que ele é fotografado... É, eles não mostram as pessoas matando umas às outras. Você é induzido a, a entender que aquilo aconteceu, mas eles não... Não é um filme violento nesse sentido, de mostrar violência. O contexto é violento, né? o ambiente é violento, mas eles não ficam mostrando a violência.
1: É, na minha opinião, para finalizar a minha participação, eu achei o filme, um retrato de uma parte do Brasil muito bem feita, né? É, aquilo ali não é o Brasil, mas é uma parte do Brasil, de uma grande cidade, e que essa esse tipo de comunidades que estão surgindo ela não tem mais só no Rio de Janeiro, não. Ela está distribuída já no Brasil todo. Né? Então, é um muito feliz por ver um retrato tão bem feito, de personagens tão bem esculpidos e uma técnica de apresentação de uma realidade brasileira que são poucos que conseguem fazer. Então, achei o Fernando, Fernando Meirelles um artista nesse aspecto.
2: É Como consideração final, eu queria mencionar é, o filme. Ele, como, como a gente tratou aqui algumas vezes, é, principalmente no início do podcast, produzido, filmado com atores amadores, né, com, com pessoas da comunidade, eu queria mencionar simplesmente o fato de, de que há um documentário que é 10 anos depois Cidade de Deus e que ele retrata, ele mostra ali o, o, como que aquelas que aqueles jovens é, é, seguiram a carreira ou a vida depois da, do filme e a maioria deles infelizmente é, é, teve um, uma passagem teve uma, um prosseguimento de vida é, é, ruim né assim para eles especificamente é, o, o ator que, que, que viveu, o neguinho, o Rubens Sabino, ele, ele passou a morar numa cracolândia. O, o, enfim, o ator que viveu, o, o, o irmão do, do Buscapé, o Marreco, ele também não conseguiu se manter dentro, do, dentro dessa, dessa indústria, que é uma indústria seletiva também, sobretudo para atores negros poucos deles tiveram alguma alguma relevância é, é, na carreira. Eu acho que especificamente um daqueles meninos da caixa alta, né, que é o Thiago, o ator Tiago Martins, né, ele consegue ter uma carreira ter uma carreira de sucesso hoje em dia. E outros com, com o seu Jorge, né, o Mané Galinha, que tem tem uma carreira, eu acho que é um dos mais bem sucedidos na carreira, né, é mais poucos o Alexandre... Alice Braga. Alice Braga, eu acho que é o, é o, é o, principal, é o principal nome da, do, do cinema internacional brasileiro hoje em dia, eu acho. É, e, o, e o Alexandre Rodrigues também, ele teve algum sucesso posterior na carreira, chegou a fazer novela na Globo, mas hoje em dia está afastado. Enfim, eu acho que, que fica isso, né, para a gente procurar ver como que a história se seguiu para essas pessoas. Acho interessante a gente ter, ter, essa, ter, ter essa informação. Assim. O filme mudou muito pouco a vida dessas pessoas. É, é, mudou, substancialmente não, não, não mudou a, a vida da grande maioria dessas pessoas que participaram do filme, dos atores.
0: É, e aí a gente pode relacionar com o filme. A forma como o filme termina, né? que não é um final feliz, que as coisas não vão mudar a caixa alta aquelas crianças agora tão assumiram a boca é porque Martão Zé Pequeno que era quem até então liderava e, e a gente sabe o que aconteceu depois é qual que é o, como é que como é que as coisas se dão na cidade do Rio de Janeiro as divisões e tudo então assim muita coisa não mudou não só para as crianças que eram crianças né na época então não só para os atores mas para a própria comunidade e para a própria cidade, né? É um bairro da cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua uma cidade muito dividida é, e desigual. Então, hoje, ao invés do quiz, a gente vai ter o um momento dicas barra indicações, em que nós vamos indicar livros ou filmes ou séries ou revistas ou podcasts Qualquer coisa que a gente ache digno de indicar para vocês que nos ouvem. É, Robson, qual que é a sua dica? Ou sugestão? Indicação?
1: Eu vi alguma semelhança, é claro, um, um, muito pouco, né, mas com uma obra que eu admiro muito, que eu já reli várias vezes, que é Os Miseráveis. É um romance de Victor Hugo, né? um romance de 1862, ele descreve na sociedade parisiense o, o povo pobre, o povo miserável. né? No romance tem um personagem chamado Jean Valjean que vai roubar pãozinho para os sobrinhos dele que estavam passando fome e, por causa disso, ele vai para as galeras, né? que era o modo de punir os, os ladrões, vai ficar cinco anos... Vai tentar fugir, vai ser recapturado, vai ficar preso mais anos e anos e anos, vários anos. Então, nota-se o que que aconteceu com Jean Valjean nesse percurso todo, ou seja, um crime que foi cometido e uma condenação assim até a velhice dele. Na velhice, a vida dele se transforma. Dentro desse romance também tem um personagem muito interessante chamado Gravoche, o Gravoche lembra um pouquinho aquelas crianças lá do Rio de Janeiro, as pequenininhas. Gravoche é aquele menino de rua né, que fica correndo para cima e para baixo levando recados né, das, das comunas parisienses. Então, nós estamos ali em meados do século XIX e Gravoche é um personagem que se assemelha muito aos meninos lá na comunidade Cidade de Deus. Então, recomendo. Primeiro que é uma obra fantástica. né? e quem gosta desse lado social, lado político-social, vai gostar muito dessa obra.
0: Jean, qual que é a sua indicação?
2: Então, é, durante o, a gravação de hoje, durante o podcast de hoje, eu, eu já fiz algumas, né? Eu indiquei esse documentário, Dez Anos Depois, da Cidade de Deus, não, não me lembro bem o título, mas é algo assim. É, recomendei que procurem os, as obras da, da Alba Zaluar e do Norbert Elias. Mas eu quero deixar aqui como uma indicação é, mais enfática, está no, é, tá no YouTube o documentário Notícias de uma Guerra Particular, de 1999, dirigida pela Katia Lung, que, que é uma das diretoras do, do Cidade de Deus, né? e pelo João Moreira Salles. Esse documentário ele, ele relata a rotina de conflito entre os traficantes e, e, o policia, e os policiais do Rio de Janeiro com entrevistas de trafic, é, com entrevistas feitas contra traficantes e com policiais é, é, é um documentário bastante realista que dá uma dá uma real no que, que é a questão do tráfico e da violência urbana no Rio de Janeiro e mostra como há um apartheid como há uma dificuldade da gente combater o crime como a gente a polícia a sociedade de combater o crime se não é cercando e criando esse apartheid social é, é, impedindo que a, que, a, que, a, que a, entre aspas, que a favela desça. Então, assim, tem, tem uma fala do Hélio Luz, do delegado Hélio Luz, na ocasião, que ele diz isso, a função da, da polícia no Brasil é muito bem feita. É, ele está falando isso com um tom de crítica. É, é muito bem feita, porque a gente cerca o morro e não deixa eles descer. A polícia serve para fazer isso. Porque se a polícia tivesse que prender traficante, ele tinha que dar pontapé na porta de, de apartamento Leblon também. E a gente sabe que não faz isso. Então, é um, é um documentário que joga joga real de, de como funciona essa dicotomia polícia e tráfico, violência e, e sociedade, de forma geral.
0: Então, eu, na verdade, ia indicar um livro hoje, mas a partir das indicações de vocês, eu lembrei de uma reportagem que está disponível no YouTube, que se chama Os Pobres Vão à Praia, é, que é uma reportagem que foi feita para um programa de TV, da TV Manchete, chamado Documento Especial. E essa reportagem retrata a dificuldade das pessoas que moram em comunidade, dos pobres, de frequentarem determinadas regiões da cidade, em especial as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, pelo fato de que não tem linhas de ônibus, transporte público, que levam essas pessoas a essas partes da cidade mostrando, então, que é uma cidade muito... Que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que tem essa divisão, essa segregação em que as pessoas não frequentam os mesmos espaços, porque você tem toda essa estrutura de exclusão. É, sabe, é muito sintomático que não tenha linhas de ônibus que levem, na época, né? Que levam... Que levavam essas pessoas à praia. Não é à toa, assim... É, é um reforço dessa segregação. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a participação do Robson e do Jean. Nós agradecemos a audiência. Até a próxima.
1: Ok, um abraço a todos. Até a próxima.
2: Até a próxima. Bye, bye.